0: 欢迎收听本集的那个姓王的，我是板桥王先生。我觉得我家真的有点太小了。谢谢大家的收听，自己莫名其妙的做了一个结论。我会觉得我现在的家有点太小，就是空间不够大。的最大的原因就是因为我现在住的地方呢放不下一台钢琴，因为我老家就是有一个房间里面是放了一台直立式的钢琴，就是从我很小的时候就有那台直立式的钢琴，然后我就非常羡慕现在家里如果有人可以买一台钢琴放在那边的话，我就觉得啊怎么那么赞，随时想要弹琴就可以去弹个琴，所以我现在帮自己立了一个新目标，就是下一间我买的房子一定要有一个房间可以让我放钢琴，如果房间真的放不下的话，其起码在客厅的某一个小角落，要挪一个空间，让我可以放下一台直立式的钢琴。哎，我做人也没有很贪心哦，我并没有想要放那种演奏厅等级的平台式的钢琴，我只要放一台直立式的钢琴就好。我现在回老家的频率没有到非常非常高，就算有回家的时候，我也不一定会去摸我的钢琴。就是回回老家，通常要不就是春节的时候，或者是某一些年假，不然就六日。那这种时候你回去，其实我整个人就是放空。耍废懒猪猪，我真的没有空去摸我的钢琴。之前就是在跟朋友聊天的时候，然后就发现，因为他们家就够大嘛，然后就可以放下一台钢琴。我就觉得真的是有够赞。然后我有时候滑那个 Instagram 的短影片，也有发现有一些人会分享自己在家里弹钢琴的影片。我就突然又觉得说，真的也，我也好怀念我自己弹钢琴的时候。我虽然不是那种顶流钢琴家，就是超级会弹钢琴，或者是可以完全不看谱就闭着眼睛直接弹出一。曲世界名曲的那一种，我我没有那么厉害，我真的不是。但是因为我学钢琴的那个时间也非常长，就是我从很小，我从四岁吧就开始学钢琴，然后我一路学到国中毕业，所以这样是几年啊？小学之前有个三年，然后再加上小学六年，就九年，九年再加上国中，反正就差不多学了十二年左右。所以我自己也觉得应该算是蛮长的时间，我已经算是很有毅力了。钢琴应该算是我所有才艺里面学的最久、最久的一个。就算说我不是那种非常顶流的钢琴家，因为毕竟我也不是念音乐系的嘛。虽然我小时候的梦想曾经是想要当音乐家，就是我一直很想要念音乐系。从我小学的时候我就一直很想，然后我就大概二年级吧，我就跟我妈说，我的梦想是可以成为贝多芬那样子的音乐家。然后我妈就跟我说：“可是如果你要成为这样专职的音乐家的话，一天要练琴至少八个小时以上。”然后我就觉得 ，OK， 真的太久了，八个小时我有点坐不住。所以说当不成音乐家，但是我这个钢琴的技能呢，还是有在我的国中。哎，高中我忘记有没有，但国中的时候也有，呃，当过班上的那种弹钢琴的伴奏。就是我们学校，因为我念的是一个教会学校，就天主教的学校，然后我们就有圣歌比赛，然后我还有帮我们班的人当钢琴伴奏。然后到大学的时候呢，因为我参加合唱团嘛，所以在合唱团的某一些表演里面也有钢琴伴奏，我也当过钢琴伴奏，所以应该我的钢琴能力还算 OK， 就是。骗假骗假，还可以蒙混过关的那一种。今天这一集就想跟大家分享一下我曾经从小到大学过的才艺。然后我我不知道现在的家长会不会也让小孩去学很多有的没的东西。因为我所知道的，现在有很多那种什么潜能开发课程，我不知道那个算不算才艺。但是就是项目越来越多，现在小孩感觉压力超大，就是从小。爸妈就会开始培养自己的小孩，然后去学各式各样的东西。无论你学多久，感觉就是爸妈都会希望说，每一种都碰碰看。然后如果遇到哪一种，然后小孩特别有兴趣，就可以朝那个。那个那个才艺去发展下去，我人生学了最久的才艺就是钢琴嘛。那时候我从四岁开始学，所以反正总共学了十二年。哎、欸，英文应该不算才艺吧？英文算才艺吗？在我那个年代，可能英文也稍微算一个小才艺。现在应该不算了，因为现在大家都会讲英文，只是英文讲得好不好而已。但是我那时候英文也是从。四岁左右就开始学，就是跟幼儿班的那个年纪差不多，我就开始学英文。所以，我英文跟钢琴呢是在同个年纪就开始学，所以这两个项目呢，我自己都觉得我表现的蛮好的。然后，也是我人生持续最久的才艺。钢琴就是持之以恒嘛。然后，英文的话，我也是从四岁一路学到十二岁嘛。不止不止，我一路学到国中毕业，然后因为后来国高中本来就有英文的课程嘛，然后我就没有再继续上英文班，因为那时候也没有英文班可以让我上了，然后我自己就是。后来高中、大学，我都是靠自学的方式，让自己的英文去精进。如何提升自己的英文能力这件事情，我之后再另外开一集来跟大家分享好了。因为我自己觉得呢，我的英文能力算是不错。然后很多人是在国高中，就是呃学成以后就没有没有被强制一定要学英文之后，那个英文能力就慢慢开始降低。可是我自己觉得我的英文能力是一直有在提升的。然后一直到大学，我自己有刻意让自己去选修很多英文相关的东西。然后反正我有一些小撇步，就是一些我自己用的小技巧，然后让自己就是英文一直提升就对了。所以直到今天为止，我都一直觉得我还一直像一颗海绵一样，我一直在学习英文的东西。这个语言的东西本来就是一直学习啦，所以我之后再跟大家分享。钢琴这个才艺就是我持之以恒学了最久的。然后小时候呢，一开始是先去那种团体班，雅马哈的那种团体班。然后一开始呢是爸。爸妈还可以跟着小朋友一起上课的那一种，就是有点像是启蒙吧，可能对现在来说就是有一点开发。意味的那种音乐开发课程，可是那时候就是开始会让自己去接触弹钢琴这件事情。然后因为一开始我爸妈也不知道我到底钢琴这个能学多久，所以我开始上这个课的时候呢，我们家是先买了电子琴。然后那时候老师有讲说，除非你的小朋友能够持之以恒，大概超过两三年，确定他会继续喜欢钢琴，然后真的有想弹钢琴，那再买钢琴就好了。然后我后来就是因为真的持之以恒，然后我也跟我爸妈讨论，就觉得说，嗯，这个。才艺我要一路学下去，所以，我我们家后来就买了一台钢琴。那时候一台钢琴也要个十几万嘛，所以算是很大的开销。也是那时候，反正因为家里经济状况，呃，要突然挪出一笔这么大的钱帮小孩买钢琴，真的是很大的决定。但是因为我那时候就。一心想当音乐家嘛，我就很很喜欢钢琴，所以我爸妈也就觉得好要培养我这个小朋友。我也是很感恩我的父母给我这样子的机会啦。然后那个小时候在上那个团体班的时候啊，然后我呃随着一年一年过去，然后那个团体班的学生就越来越少，因为有很多小朋友就会阵亡，就是他们可能就生存不下去。然后最后呢，到已经剩下不到大概只剩下三个四五个人之后，然后那个老师就会开始问说：“哎、欸，有没有学生想要继续？”跟他私底下，然后去学钢琴，然后就是弹真正的钢琴。然后后来我就决定去找那个老师，然后就去学钢琴，正式开始我的钢琴之路。说老实话，学钢琴的路真的很漫长，然后中间也是一度有想要放弃，但是我每次都在快要放弃的时候，又会回头，就又会觉得我好像要继续坚持下去，要撑下去。其实我觉得它也是一个意志力的挑战，因为每次大概遇到一个比较困难的东西，就是。都会有瓶颈嘛，它就是有有点像一关一关这样子，然后每次都会有一个关就是特别难过，比如说我们那那时候一次大概就会弹个五六本的课本，然后那那几本音乐本呢，就是每一次都会。呃，练习大概一首到两首的曲目，然后其实一开始的曲目都非常的无聊，然后也都是自己没有听过的，就是一开始都只是练习指法嘛，确定你的手指要很灵活。然后一开始我就觉得啊，这些音乐都没听过，好像也没有到特别好玩。可是就知道说哦，这就是基本功。然后也是后来呢，因为钢琴这个东西也有检定嘛，我也是每一个检定都去考，那也算是每一个阶段给自己的一个。一个算是考核跟一个肯定吧，所以我就是每一个每一个级数我都会去考，就是呃从九级七六八级七级六级这样去考，然后其实到五级就可以当老师了，但我我最后我自己是只考到六级而已，那时候大概就是一天都要播个四十分钟到一个小时练钢琴，那如果真的课业比较繁重的时候比较懒，那可能就会练比较少，然后那一次去老师家上课的时候，你就会表现的特别差，然后很长就需要。重新再练过一次，就是那个礼拜就有点像没有进度。我最怕这种卡关，因为老师就会听得出你没有练习嘛。然后你你知道同一首曲子一直卡在那边，然后如果又没有很喜欢的话，就是会很不开心，就会很想要自己赶快再往前进练那些什么有名的人，贝多芬、巴哈、肖邦，都是到我已经弹琴弹了四五年之后吧，然后才开始进入这些比较有名的人的音乐本。才开始弹他们的作品，然后那时候才开始觉得说 ，OK， 我弹的东西真的是我有在 CD 里面听过的，因为那时候我很爱买古典音乐的 CD， 就希望有一天我也可以有这样的水准。而且那时候我在家里练钢琴的时候，我爸跟我妈其实都会一起陪我练钢琴，他们就会跟我一起在那个钢琴室里面，然后听我弹，然后每次我如果有卡住。就我妈一听就知道你卡住嘛，就小朋友弹钢琴如果卡住的地方就会那个音就一直重复啊，或者是那边听起来就会怪怪的，然后我妈就会有点像小老师这样，她就会说，哎，那这首再弹一次好了，我们把它弹到顺。所以其实我妈对于我钢琴的进步也是占了一个很重要的成分，就她算是一个监督我的角色，但是因为她毕竟不是我的钢琴老师啊，她毕竟不会这么严厉，所以。当他给我这些建议或叫我重弹一次的时候，我倒也觉得还 OK。后来升上国中之后，因为课业也是越来越繁重嘛，因为那时候就在搞升学啊什么的。然那如果每天都还要拨时间出来弹钢琴，我自己那时候就觉得身心灵有点小负担，然后就跟爸妈讨论说，是不是应该就不要再继续弹琴了。但是我还是很认真的坚持完国一、国二、国三啦，就是国中的三年，我还是都有继续在弹琴。后来就觉得升高中的时候就先不要好了，因为我自己已经觉得说。我好像已经练到某一个程度，然后那时候我会开始自己去买一些流行歌本啊，或是一些流行音乐的那种乐谱来弹。就是那时候很流行什么理查克莱德门啊、绿钢琴啊，就是有很多好听的音乐，或是一些流行歌啦，就是那种可以边弹边唱的那一种。然后那时候我就觉得我的能力已经可以买这些谱来弹，然后我可以自己哼唱啊，然后弹一些我自己想要的音乐。我好像不需要再。特别去练钢琴了，就不需要找老师学钢琴了。当然那时候有一个体悟，就是我已经当不成音乐家了，我好像也不用花那么多时间一直弹钢琴，因为反正我就是后来就是以升学为考量了嘛。我的音乐家梦想就此破灭。很多人可能会想说，学钢琴到底可以带给一个人什么？就是这个技能呢，到未来人生到底哪里可以用得到？其实我觉得。他没有什么时机可以用到的地方，就除了像我自己有帮别人伴奏啊，就是。就国中啊、高中、大学之类，这种这种场合，你 maybe 有一些可以表现的机会。可是除了表现自己的能力之外，它其实没有很大的实质的作用。可是我一直觉得，大家不是都说学钢琴的孩子不会变坏吗？我自己也觉得是这样。那原因就是因为学钢琴呢，弹钢琴这件事情本身可以让一个人的情绪比较稳定。所以像我现在为什么又突然很想要弹钢琴，就是当我人生呢觉得。我工作上遇到一些挫折，或者是我今天对厂商很不满，还是我对我同事很不满的时候，我就会觉得我想要用弹钢琴跟用音乐的方式来让我的情绪更缓和。所以，其实我觉得钢琴这件事情是训练一个人可以呃情绪稳定。然后呢，你一直学音乐的过程就是。嗯， um, 你可以让你自己的意志力更加坚定，在任何事情上面，它都可以应用。再来有一个点，就是我也不确定这个有没有绝对的关系，但是因为弹钢琴呢，哎，我刚,刚那句话是不是讲错？应该是说学音乐的孩子不会变坏，而不是学钢琴啦。钢琴只是音乐的一部分，所以学音乐的孩子都不会变坏。大家赶快去学音乐哦！好，回到我刚刚讲的，就是弹钢琴这件事情会让你的绝对音感变得比较好，就是你对于音准的掌控会比较好。那我不知道这件事情跟唱歌的音准有没有绝对的关系，但是我认为有弹过钢琴的人呢，可能比较不容易唱歌走音，就是因为你音感比较好，你自然对这个音准到哪里这个这件事情呢，你你你稍微会比较敏锐一点。音乐类的才艺我，我除了刚之外，还有学过打击乐跟执笛。先讲打击乐好了，因为这个篇幅很短。因为我很早就放弃这个项目了。打击乐我之前小时候是去那个珠中庆打击乐团，那时候很有名。我不知道现在还有没有。但那时候呢，就是很多家长都会送小朋友去学这个打击乐。然后我之所以放弃的原因呢？有一个很大的点，就是我觉得很无聊。他很长一堂课里面，可能只教你怎么敲三个音，然后教你敲一个节奏，咚咚咚，这样子他可能就可以上一堂课。然后那时候呢，我不知道是我已经学过钢琴还是怎样，我就觉得。你且搞整笑欸，吗？我真的觉得我被当成笨蛋。我是不知道他是不是因为一个班级的人很多，然后他需要用那种循序渐进的方式去教学大家，让每个小朋友都可以跟上，所以他才教得那么慢。那时候我也是上了不少堂课吧，我应该至少也有撑了一年。可是我后来就觉得真的太浪费我的生命了，我就跟我妈说，我真的不想再继续学了，我觉得。又花钱又花时间，然后我又找不到乐趣，我就不想要做了。那时候啊，那个打击乐团他还有一个。上课就可以集贴纸的活动，我到现在都记忆犹新，因为他每次上课集贴纸啊，可以换一些小奖品，然后其中一个小奖品呢是一对小铜钟。小铜钟是什么？其实就是两个很像杯子的东西，然后它敲可以敲出一个声音，就是毫无意义。但是我小时候就很喜欢那个小铜钟，当时我的点数距离要换到这个小铜钟，我可能还要再上个。举例来讲，可能还在上个二十堂课，然后后来呢，我就经过深思熟虑，因为我妈也有跟我讨论，因为我妈也知道我很想要那个小童钟，她就跟我说：“那我要不要继续上课，上到我可以换到这个小童钟为止？”然后我就想了一想呢，我后来就很成熟的跟我的母亲说：“如果我真的这么想要那个小童钟的话，我们就花钱买吧。”我想花的钱呢，也不会有这个上课的钱这么多。我真的是要给自己一个鼓鼓掌的掌声呢、欸！我真的好棒哦、喔！打击乐才艺课就在这边画下一个休止符，接下来就进入直笛的部分。我其实也算是很认真在上直笛的人，可是大家应该知道直笛这个东西呢，其实它是在小学音乐课就会上的。然后大家不是都会吹那个塑胶直笛吗？但当时呢，我的小学呢，就有一个老师，他是专门在教大家吹直笛，然后他的直笛呢，就是是进化。版的，就是他会晋升到木笛，就是木头做的，然后是。更认真的，不像一些小朋友只是吹一些好玩的。他们那个木笛呢，就是也是会吹一些他们木笛领域有一些很厉害的音乐家，然后古典音乐啊什么之类，就是是很认真的木笛。然后每一只木笛呢，也都非常的贵。像我们现在随便买一支直笛，可能一两百块就买得到，但是一支木笛呢，可能要三万五万。当时就是因为我妈跟那个音乐老师也非常的熟识，就想说，那也帮我送去，就是学个木笛好了。我木笛前。前前后后也是学了多久啊？至少也有个六七八年吧，因为从小学一路学到国中，大概我是先结束目的的学习，后来才结束钢琴的啦。因为我那时候练目的呢，我们那时候小学还有那个。木笛的乐团就直笛乐团，然后还会出去比赛。然后当时呢，因为我是练穆迪嘛，然后我唯有以个人身份再去参加那个穆迪的比赛。就那时候也是征战无数啊，然后都没有得名。反正那时候以个人身份参赛，我觉得也算是老师的业绩。就是如果他教的学生呢表现很好，得名就变成他的一个活招牌。然后我记得我们那时候老师也会筛选一下嘛，我们表现比较好的有三个学生被他挑选出来可以代表。出去比赛，我忘记是代表谁啊，好像代表台中市吧，还是代,代表什么？然后我们就有三个人，一个是我，一个是他女儿，然后有一个是另外一个也很会吹的人。当时呢，我们都是他会先有个初选，然后可能初选的时候就先刷掉一半的人，然后后面会在就是决赛。那我们初选已经都有过，那最后就是看决赛的时候会不会得名。然后我就，哎，也是到这个时候我就知道说。可能我自己的天分没有这么好，就是我没有那么会吹。可能我吹奏乐器的能力呢，就是输给其他人。可能老师的女儿更会吹，然后另外一个同学更会吹，然后我就是没有那么会吹。我就记得老师的女儿好像拿了第三名，然后她另外一个学生就拿了第一名。然后老师那时候还还安慰我说：“啊，反正没有到前三名的，你就是第四名了。”那我就想说：“你不要再安慰我了，因为其他人就是没有前三名的，就等于没有名，不用跟我说我是第四名。”可能连第四名都排不上。那时候在公布名次的时候，他就从第三名开始公布嘛。然后第三名有三个，第二名两个，第一名一个。然后我们进入决选的人，可能我忘记有几个啦。然后我那时候还一直以为是通通有奖，就是每一个人都会有名次。然后他公布第三名，我还想说该不我第二名吧。然后公布了第二名，我就想说啊，差赛，因为我不可能第一名，我就知道我我的能力就是不可能。然后没有想到，我最后就真的共辜。其实我那时候很难过，但是因为。我就知道我自己技巧啊也没有到那么好，然后我那时候自己觉得我选的曲目也没有到这么容易得名，但是。总之，整体而言呢，我自己就觉得我的天分就是不足，我的努力可能也不够，然后我觉得我在这方面吹的能力就是能力没有到这么好，天分问题，我就觉得啊，那就是时候放弃这个项目了。后来当然还是有经历一段时间，就是到老师家去上一些团体课，然后那时候有一个穆迪团嘛，然后我就是有跟着在里面，然后吹奏乐器这样子。可那时候我最对,对于穆迪这个项目呢，我就开始觉得我的天分也不在此，然后我的能力也不在此，然后一切的。一切的路都指引我不是往这个方向，那我就觉得越来越没有动力，所以最后这个项目也就没有继续下去。但是我不得不说，光是买这些乐器的投资就真的不少，就是真的也是买了这么多支笛子，也是花了有好几万块，应该也是有超过十万。最后一个乐器是我有学过二胡，就是国乐，中国国风，你知道国乐二胡。但二胡呢，我也不算是真的学非常久，我是上国中之后加入国乐社才开始学。学，但是也学了大概三年吧。然后因为那时候是因为我阿姨非常热衷，就是拉二胡，就是她二胡拉得很好，然后她古筝也弹得很好，她就是一个她就是一个非常有国乐天分的女人。我就觉得她真的超强。然后那时候因为我阿姨就是对我很好嘛，然后她那时候就送了我一支非常高级的二胡，就是很漂亮的雕刻过的二胡。然后那时候我就觉得好，因为我还没有。学任何的弦乐，就我没有学什么小提琴、中提琴、大提琴、二胡这些东西，我没有学过弦乐。然后那时候我就觉得，好，我要趁我国中的时候呢，再多学一个乐器。然后所以我国中的时候就加入国乐社。然后那时候就是每个礼拜，然后就会上那个国乐社的社课嘛，然后跟老师学。但是三年的时间啦，我那时候大概基本的可以拉出一些算是好听的曲目。可是三年过后，我也没有持之以恒，所以我的能力大概就是限缩在一个三年内能够有国乐程度的人。但我倒是觉得弦乐跟其他的音乐啊，就有点不太一样。弦乐跟钢琴或笛子这种东西有一个很大的不同，就是钢琴它不是一个键一个键，就是会发出一个音吗？然后笛子也是，你怎么按它就会发出什么音。可是弦乐这个东西啊，它上面没有标示任何一个音，它跟弹吉他有一点像。然后所以像小提琴啊、吉他或者是二胡这种东西，它其实都更需要绝对音感，因为它有很多音都是滑音，就你要靠你指手指头，你手指头要非常的灵活，在那个弦上面，在那个丝，那个叫什么、啊、就是那个对啦，反正就是琴弦上面，你要能够非常游刃有余的移动行走，然后去。感受出跟表达出那个音乐，然后那时候我就觉得 ，OK， 我好像这个部分天分也还好而已。可能因为我也没有从小学吧，所以我就一直觉得我的整个控制的状态就是没有到非常好。就是我我自己觉得我拉出来的东西就是会比较生硬，就你会听得出来说这个东西不是一个高手。制造出来的音乐，就是我虽然音可能拉得到，可是就是你知道没有那么好听。音乐的部分我大概就是这几个项目，然后所以我自己觉得，我自己觉得最有心得的当然就是钢琴，也就是为什么我很想在家里摆一台钢琴，因为我至今我还是很喜欢钢琴，然后我就觉得。我还是有很多想要谈的东西，就突然可能年纪大了吧，就开始怀旧，又会觉得说，嗯，我想要再回味一下以前的那种感觉。除了音乐之外呢，我还有学的别的才艺，就是游泳。游泳我也是花了很大的功夫在学，但是我自己也没有特别觉得我是在学的那种感觉，可是我就是。小学的时候就有被我妈送去那个游泳班，然后那时候就是叫做游泳训练班，简称叫泳训班啦。就是每天呢，应该是每天吧，我记得。每天大概下课之后就会去游泳，还是某几天我忘记了。就是那时候很认真的、很密集的去游泳，就是在那个时候，因为我觉得小时候学东西你会没有感觉你在学习，所以那时候学游泳就是我自己觉得还蛮快乐的。那因为上了游泳班之后，就那个每一个自由式啊、仰式、蛙式、蝶式都学会，所以后来到国高中有那个游泳课的时候啊、哦，跟你说轻松到不行，每一次只要每一次的期中或期末评量是。游泳这个项目的话。我就会非常开心，因为我一定几乎都是拿一百分，因为我游得很快，然后我姿势又标准，就是我很难得有一个运动的项目我可以表现得这么好。但现在讲一讲又觉得很奇妙诶、欸，我那时候那么常游泳，但是为什么我没有变成一个肌肉男呢、啊？我如果那时候那么爱游泳，我应该身材要很好啊，我也不知道发生什么事。但 anyway， 就是游泳这件事情并没有让我身材因此而变得很好。那时候那个游泳班呐、啊，诶、欸，我也不知道是不是因为它有分级，然后它那个分级方式是用泳帽的颜色，比如说我忘记时。记颜色怎样？好像蓝色啊，呃，就是最低阶的。然后到白色呢，就是最高阶的。然后我觉得人就是会有那种比较心态。我那时候就一直觉得，好，我要想办法呢，一路就是游到最高阶的，就是我要一路换成白色的泳帽。然后最后呢，我也真的就换到了那个白色的泳帽，就是我有达标了。啊！达标之后，我就后来又觉得说 ，OK， 我已经达标了，我好像可以不用继续学了。我只是要表达说，人生所有的事情都是由小见大，见微之著。就从这种这么小的事情，就发现大家就是很爱分化族群，就是很爱你知道分级，就是分级是在 anywhere 都会发现的事情。就连游泳这么小的事情都要分级，可是，哎，也只能说有分级才会，就是那个能力才会区别出来，因为你要因材施教嘛。就像朱宗庆打击乐团为什么会被我摒弃，就是因为他把我当。白痴在当，可是你看游泳课就没有把我当成白痴，他就是根据你的能力呢。你如果能力变好，你游得很快，你就会被提升到下一个班，你就会被提升到下一个 level。只能说人生就是要竞争才有动力，但是同时也是这个动力呢，跟竞争就是会把我逼死，然后我又把自己逼疯。所以每一次呢，就是轮回，我最后又把自己逼疯。运动项目呢，除了游泳之外，我还有学桌球，然后那时候桌球呢也是有找老师教，然后后来呢。教完之后，后来就是我爸会教我怎么打。然后因为我爸也很会打桌球，然后因为我们社区呢也有桌球桌，所以我跟我爸就很常下去打桌球。就是因为他在那个一楼就是公共区域，所以我跟我爸就很常去练习。但是我跟你说，所有的项目啊，只要是你的亲人教你就你的爸或你的妈直接教你这个项目的话，就是效果都会很差，因为。就会很容易吵架，他会觉得你怎么那么笨啊？你怎么连这个都不会？你为什么连球都接不到？你为什么球都不会杀？反正我爸那时候就是。非常爱羞辱我，他的一一路以来呢，他都没有改变他的个性，他就是很爱羞辱我，他就是很看不起我，他就他就他会觉得他用羞辱我的方式就可以让我进步的很快，然后确实呢，他羞辱完我，我我真的能力也会就是有所提升，但是我就会傲嘟嘟，我就会很不爽，然后有时候我就会对他大吼大叫，我就会对他大小声，因为我就会觉得啊，都不要打啊，这么凶啊，都不要打啊，啊，我打这样怎么样吗？我这样站站姿站的不好吗？我这个球怎么样吗？就我会很不高兴，你知道，我小时候我就会很容易就是暴气，我就不爽，我就觉得不要用这种方式跟我讲话，你可以好好教。但没办法，因为我爸也是恨铁不成钢的那种人，所以他就会希望我表现得很好。那我觉得他就求好心切。然后那时候呢，因为我们社区有时候会办一些联欢活动，就是大家会有一些比赛，什么桌球比赛，然后我爸就是一定会叫我去参加这种比赛，然后。啊，那时候就是有人打得比我好，然后他又会很希望我赢，可是他又知道我赢不了，我就觉得你不要给我这么大的压力，好不好？我那时候我记得我最后比完，我好像第三名吧，但是我就是比完，然后我就开始爆哭，就大哭，因为我就觉得我人生为什么要这么辛苦啊？而且那时候赢我的两个人都是比我年纪大的哥哥，然后那两个哥哥其实人都非常好，他们现在都结婚了，然后他们就是很善良的人，因为那时候他因为他们能力都比我好嘛，就是。我跟你讲啦，我可能可以赢很多人，但是因为他们比我高，然后能力又比我好，他们其实要屌打我是非常容易的。他们其实可以把我杀的片甲不留的那一种。然后那时候在比赛的时候，我就很明显觉得他们有稍微让我不要输的那么难看，就是可能会让我个。一一两个球，就是让比数不要太悬殊。所以我现在还是感恩的心，我就觉得你们好人一生平安。那时候我们社区还有一个很奇怪的课，就是曾经有一度呢，不知道是谁的亲戚有在教散打搏击。散打搏击呢，就是有点像武术的东西，就是挥拳的那一种，就是打打打打打打的那一种感觉，就是有一种比较。嗯，李小龙的感觉吗 ？I don't know， 反正就是散打搏击，大家可以自己去 Google。那时候那个散打搏击的老师就是某一个社区的人的儿子吧，从美国回来还是什么的 ？I don't know， 我已经完全不记得了。反正就是一个 A B C 回来教，那时候不知道是因为名字未开化还是怎样，反正大家就觉得只要是 A B C 来教的，放的屁都是香的，就觉得 A B C 赞 ，A B C 一定就懂最多，所以 A B C 来教课，就是所有的小朋友都要去学这个东西，因为学这个东西就是。散，我跟你说，到现在我上过什么东西完全不记得，而且我也不知道学这个散打搏击到底要干嘛。就你学这个散打搏击呢，你也不能真的在真实生活中就是打人呐、啊，然后好像也没办法防身。就是我完全不知道学这个东西能為我的人生带来什么。然后没教多久吧，他好像就要回美国。我想说 ，What the fuck？ 那。你就是学这个学个皮毛有啥屁用呢？除了音乐跟运动之外，我那时候还有学另外一个才艺，就是画画。但是画画这个东西呢，我其实觉得，我觉得应该是我没有天分吧。我现在自己想一想啦，因为我好像没有办法照老师教的东西，就是完全画成他要的样子。可是其实我觉得画画这东西好像也是见仁见智吧，就是每个人都有自己的美感啊，好像也不需要特别，就是一定要画成怎样。可是我就有觉得说，像有些人就是信手拈来，一支画笔他就可以画出一个他想要的概念。可是我不知道是因为我没有被那个提供一个自由发挥的空间，因为老师通常教就会给你一个范本嘛，然后希望你画什么样的。东西在这个画面里面，可是我就觉得，就画起来就是也没有很好看。可是画画这种东西，其实我也不知道它真的能为你人生带来什么哎、欸。因为小学、中学的时候不是有美术课吗？然后我在美术课的时候画画，其实我也觉得我表现的不差，因为。我觉得画画这种东西其实很主观，老师也不能因为你画的漂亮或不漂亮，然后给你高分或低分。你只要不要随便画，你如果是用认真用心的，其实你分数也不会太低嘛。总之，我就知道我自己的画画能力绝对没有办法，就是变成比如说画国画啊、画水彩画啊，或是画那种素描，我就是。比较没有那种概念，你知道吗？有些人就是随随便便画素描就会很很好看，可是我觉得我就画不出来，我就没有那个技能。我每次对于那个光啊影啊，我都只能用自己的感觉。然后我又觉得画画这种技能，就是如果老师教课，然后。把每个学生就教画出来的东西都一样，或者我们比如说我们每个人都画一棵树好了，然后你都教每个人说哦，你就从这边开始画，然后你要画成一个怎么样？那最后不是大家阐述的作品都一样吗？那请问就是学这个画画的意义是什么？我就觉得很 boring， 因为你学画画不是应该要启发每个人心中的就是创意吗？你应该每个人可以画出不一样的东西啊。我就觉得老师更应该要。就是在乎的点应该是你教大家怎么做绘画的这个技能，而不是去画出一个完全大家都一模一样的东西。认真的这种画画，我真的是就觉得还好。但是我倒是蛮会画小插图的。后来就发现自己很爱画课本，然后小时候不是很喜欢，就是买那种笔记本啊，各式各样漂亮笔记本，然后我就在里面画一些图案，就画一些可爱的东西。我就觉得好，就这样就可以了。就是画画这个技能呢，只要能让我自己就是。无聊的时候可以涂鸦，可以画出一些我自己觉得开心的东西就够了。哦，我突然想到，我好像也学过直排轮，我也认真的划过直排轮，然后我也觉得直排轮很好玩。所以后来呢，我去那个小巨蛋，小巨蛋不是有个冰宫吗？反正小巨蛋溜冰的时候，我就觉得它跟直排轮很像，然后我就溜得还不错。所以我觉得有些技能呢，应该就是来帮助你体验人生的。所以刚讲的这些就是我小时候学过的才艺。我小的时候那时候很流行，就是家长会让小朋友去学珠心算，我现在是真的奉劝，就是如果你是家长，然后我,我因为我不知道现在还有没有珠心算这种东西，但是呢，它就是一个完全没有用的技能。如果你是爸妈，然后你你在考虑让你的小孩去学珠心算，我真的跟你说不要，因为所有学珠心算的小孩最后呢都很没出息，就是很多我这样讲大家一定就生气，但是呢。很多学过珠心算的人，最后也没有因此数学变得很好。他真的没什么屁用，他就只是让你算数变得比较快而已。除非就是你让你的小孩励志，就是从小就要励志哦，就长大以后做生意，然后是就是比如说去市场卖菜啊，或者是自己创业啊，然后卖东西，就是。需要常常加总一些数字，然后都是那种很特别的数字。好了，那 maybe 你可以让你的小孩去学珠心算，不然呢？算术这件事情跟数学的逻辑本身是一点关系都没有的。小时候学这些才艺表演，其实就是让我长大的人生变得比较轻松一点啦。尤其像什么音乐课啊。运动课、运动课那个体育课啦，就是像音乐课。其实我觉得有很多才艺表演都很不人性化、欸。哎，我现在想一想就觉得说，老师叫大家做才艺表演，到底是基于一个什么心态呢？因为也不是每一个人都有这个才艺的能力啊。就如果家里没有这个资源，可以给小孩学才艺的话，就叫大家才艺表演，好像有点强人所难。就如果没有学过乐器的人，是不是只能上台唱歌，或是只能吹吹直笛？可是。这个也是跟天分有点关系，好像不要强迫小孩做才艺表演。运动类的才艺，我倒是觉得蛮赞的。就是像我自己就觉得，像游泳这件事情啊，就是至今仍是受用无穷。而且我觉得游泳就是。真的可以帮助你沉淀放松的一个运动。然后，因为到很多地方到现在都还是可以游泳，比如说你去住饭店啊，也有可能会游泳池可以游。然后，我觉得它又是可以帮助减肥最有效的方式，就是它很健康，它全身都可以瘦到，全身都可以雕塑一下。我就觉得游泳好像是一个蛮重要的技能。我突然又有一个钢琴的故事想要小补充。我是不知道现在大家住的房子的隔音好不好，就是像我老家那边呢，它的隔音其实算不差，可是如果柔。上或楼下在弹钢琴呢？你是会听到声音的，而且那是到我后来，就是我已经没有在学，我已经没有继续弹钢琴了。然后呃，楼上跟楼下，我忘记是哪一层，就是有小朋友正在学钢琴，然后我就会常常听到他们在弹钢琴。然后他们的可能就是比较偏向是没有天分的那一种。然后因为他们弹的那个音乐也都是我曾经弹过的嘛，然后他们就是会一直卡住，就是弹一弹然后就会卡在某个地方，然后我就会觉得很痛苦，因为我每次听到那边我就觉得说。就差那一个音，你赶快按下去，就是你按下去让这首歌就是完整的结束吧。然后他们就是一直死不按，然后就一直卡住，然后或者是每次弹的时候都会有一种就是。那个韵律都不对，就节拍都不对的感觉，就你会觉得好像是整首歌、整首曲子都有点掰卡、掰卡的感觉。然后那时候我就听得很痛苦，所以我也不知道学音乐算不算是一个扰民的行为，可能就是要注意自己住的地方的隔音有没有够好。因为像我现在住在这边，不知道是不是因为我住这边几乎都是就是长大成人的人，就是小朋友也有小朋友啦，但是小朋友可能都是很小的小朋友，我就很少听到弹钢琴的声音，还是。台北现在没有人在弹钢琴啊，应该不可能啊，还是我不 i d o n know， t 还是因为我我住了这边，就是可能塞不下一台钢琴，只能弹电子琴。反正我就是很少听到钢琴的声音。可是如果我每天都会听到钢琴的声音的话，我是不知道说这个声音是不是会被投诉。而且当我仔细去计算这些才艺课所需要花费的费用的时候，就会发现学才艺真的很贵。所以我现在真的就是。也是抱持着一颗感恩的心啦，觉得我爸妈那时候愿意投资这么多才艺的费用在我的身上，应该就是也很希望我可以成功的，就是持之以恒的找到一个我有能力的才艺，然后继续下去。当然，我不知道他们当时是基于一个什么心态，然后希望我学才艺。但是，就是幸好我还是有，还是有成功的才艺啦，就是有表现比较好的才艺。结论就是养小孩真的很贵。如果你希望你的小孩就是。同时又学才艺的话，真的是一笔很可观的消费哦。我现在想起来，我小时候没有选择要那个音乐的部分，我没有选择弦乐的最大原因了。因为大家都说，比如说学小提琴啊、吉他这种乐器呢，很容易手会长茧。然后我那时候就觉得手长茧不好看，就手会变粗。我想说，怎么可以？我的手就是我的手是不能工作的手。嗯，我的手就是要北泡泡又咪咪，我的手就是很嫩的手，我的手怎么能就是长茧呢？怎么可以变粗呢？然后大家都说弹钢琴的手会长得很漂亮，所以我就觉得 OK。I got it， 我就是只能弹钢琴，因为弹钢琴手会变得比较修长。所以呢，这个结果论确实我的手就是长得蛮漂亮的，我也是很自豪。然后我的手就是摸起来真的蛮嫩的，就是指腹的地方，就是指肩啊那个位置都不会粗粗的。我小时候的时候是真的有认真考虑过要考音乐班，然后还有跟我妈大讨论，就觉得。我就是人生的志向，想要当音乐家嘛。然后我希望我人生最后呢，就是进入什么国立交响乐团啊，或是成为什么首席之类的，我就觉得很酷。但我后来想想，不知道是不是因为那时候就觉得我我不想念书，我就觉得如果我不念书，我自己只我只做音乐的话，那该有多好。后来就发现没有这件事，因为就算念音乐班，还是要念书，就变成我的那个如意算盘就失败了。我就想说，我以为可以。就只顾音乐就好，念书就可以不用这么认真。结果我发现没有啊，还是要念书。那我就想说啊，如果我因为念音乐班，然后我书念不好，然后我音乐如果又没有做好，然后我我也没有成为音乐家。然后，如果我也考不上，就是什么国立交响乐团或者是什么什么乐团的话，我就进不去任何一个乐团，然后当不成首席。哎，因为念音乐班的人那么多，很多人最后也是成为音乐老师而已啊。哎，我没有说音乐老师不好，我的意思是说，因为我的梦想毕竟是进入交响乐团嘛。那。如果那个梦想达不到，那是不是很有可能我就是去当音乐老师？因为你念音乐系或是念音乐班，你最后的出路差不多就是这样啊。那我就想说，哎、欸，那也有可能就是一头空、欸，哎，就是我人生最后就是完全没有达成我的梦想。然后，因为我并没有想要当音乐老师啊，我就只想要去当首席，或是想要进入交响乐团。可是这个梦很有可能会破灭。理性的思考之后，我就觉得好吧，算了，反正我就断送了这条路。我就怕我自己会饿死，我就怕我自己当不成我想要的那个。职业，然后我又会饿死，因为我跟我爸妈就常常会看电视嘛。我到现在都还是会跟他们看电视的时候看那个交响乐团在表演音乐。然后因为我很爱看那个，就是我就觉得哦，他们超厉害。然后又又有一种看我小时候的梦的那种感觉，你知道吗？然后我就看着那个交响乐团，然后我看我看一看，我就觉得不对不对 ，something's wrong。因为呢，那些交响乐团，尤尤其是什么国立交响乐团或什么某某某爱乐或什么之类的，然后就发现。里面很多人就感觉都很资深哦，就是年纪可能都四五十岁之类的。然后我就想说，啊，如果你们这些人都站在那个位置不退休的话，那我们这些后起之秀，就到时候如果我真的念音乐班，那我不是要跟你们这些人去争这个位置？可是你们也不会退休的话，你们还站着，那我我的名额就变得很少啊！就是感觉要出人头地真的太难了，要成为那个一颗星，真的是。难上加难，然后因为我妈有一个很好的朋友，然后她的两个女儿都是学国乐的，就一路都是念音乐班的，然后我就是看着他们长大嘛，他们大概大我一两岁左右，然后我就一直看着他们，我那时候就觉得说念国乐真好，就是一路都念音乐班，就是他们感觉在实现自己的梦想，而且他们两个那两个那个女生呢，都是非常有天分的那种，就是每次去比赛。一定都会拿冠军的，就是真的有天分，真的对音乐有天分的人。然后他们现在在干嘛？两位都嫁作人妇，然后也没有继续在音乐这条道路上继续努力。我想说，哈，你们就是这么有能力、这么优秀的人，你们都征战无数多冠军哦，然后他们都还是有到那个大陆去深造，就去真的国乐的发源地去。进修的那种，然后就是非常非常优秀，然后后来呢，他们现在人生的出路就决定找个男生嫁了，然后也没有要继续做音乐这条路。我就想说，啊，如果今天是我啊，然后我我也做这个，我甚至可能没有那个天分可以当冠军。你看，我今天直笛比赛就目的比赛，我甚至连前三名都排不到。啊，如果我就是永远是那个二线、三线的人，那。谁要跟我结婚呐、啊？谁要跟我在一起？我可能就赚不到几个钱呢、欸。我也是，我的人生要怎么过啊？你们说嘛，你们说嘛。我就觉得人生真的好难哦。当然，我还是祝福所有有音乐梦想的人，可以在自己的道路上，然后最后成功。但我这条路已经没了，所以我的人生现在就是这样。反正我人生学的所有才艺呢，其实都没有真的在我的人生道路上给予我很实质的帮助，但就是算是。当成一个可以让我舒压的工具，或者是一个调调剂身心的工具吧，就是这样子。最后的结论是不是太泄气了、啊？我没有那泄气的意思啊，我其实今天是很开心的，想要跟大家分享才艺的部分。所以呢，我还是希望大家可以如果有能能力有机会，就是学学才艺也是很赞的哦。竟然在一个这么怪的地方做结尾，好了，那今天的分享就到这边。那如果喜欢我的节目的话呢，欢迎给我一个五星的评论。那我们就下一期再见喽，拜拜。